0: Hier ist der No Time to Eat Podcast und es ist so heftig, denn er hat Geburtstag, ja am 20. März 2017, vor zwei Jahren, die erste Folge online und ich möchte heute mit dir feiern. Es gibt zu Beginn ein paar Outtakes, sozusagen behind the scene, was rausgeschnitten wurde. Dann eine kleine Reise in Form eines Best-of durch meine Solo-Folgen und die ganzen tollen Themen, die wir hatten. Und am Ende eine große und wichtige Ankündigung. Es geht darum, wie geht es mit No Time To Eat weiter? Wird es den Podcast weitergeben? Was kannst du künftig erwarten? Also sei gespannt. Hier hören wir uns. Hallo, Test, Test. Ich wollte mal grad gucken, ob überhaupt die Aufnahme läuft. Und? Sie läuft. Es geht darum, Diäten im Vergleich. Mhm. Abnehmen mit Weight Watchers. Abnehmen mit Weight Watchers. Geh auf no time to eat slash Rezepte. Geh auf no time to eat slash Tage. Ach, Ficken. <lacht> Sorry. So. Und denkt drin man, und es geht darum, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Sit on a lemon tree, here. Ah! Aua! Bitte nicht nochmal machen. Oh. Schnuck, schnuck, schnuck. Ba, 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 so, reicht fürs erste. Aber oh, mehr so ein bisschen so, so. So, reicht jetzt ein bisschen rotzig. So, reicht jetzt. Ist gut jetzt. Haben wir verstanden? <lacht> <lacht> haben wir verstanden? Geil. Finde ich <lacht> oh, so mega. Ich könnte mich totlachen. Also ich hätte damals ja auch nicht gedacht, dass der Podcast so eine Erfolgsgeschichte nach sich ziehen wird. Niemals hätte ich gedacht, dass mein Leben sich in diese Richtung entwickeln wird. Inzwischen fast 3 Millionen Downloads, zehntausende Menschen erreiche ich pro Folge und für no time to eat habe ich inzwischen meinen Job beim Rundfunk komplett 100 an den Nagel gehängt. Es fühlt sich super super gut an. Ursprünglich sollte das ein Nebenbei Projekt werden. Ja, und der Rest ist Geschichte, würde ich sagen. Alles begann mit der berüchtigten Folge 0, in der ich erstmal erklärt habe, was die Philosophie von No Time to Eat ist und das hat sich auch im Laufe der Jahre der Jahre, der zwei Jahre, nicht geändert. Ich habe damals, als ich diese Folge eingesprochen habe, überhaupt nicht geahnt, nicht ansatzweise, dass ich drei Wochen später die gesamtdeutschen iTunes-Charts anführen würde, und zwar fast neun Wochen am Stück. Kurzer Rückblick. Wenn ich ein Rezept vor mir habe, das ganz, ganz toll und lecker und gesund ist und das vielleicht sogar nur 20, 30 Minuten zum Kochen braucht, dass ich dann aber sagen wir, eine Stunde vorbereiten muss. Oder ich muss tausend Zutaten kaufen, die ich nicht zu Hause habe. Ja, so spezielle Sachen wie geriebene Zitronenschale einer Biozitrone Oder, was weiß ich, eine Prise gemahlener Safran. Ja, das sind Sachen, die habe ich nicht spontan zur Hand. Du wahrscheinlich auch nicht. Da muss ich dann extra noch in den Laden gehen. Das gibt es dann vielleicht auch nicht beim Discounter an der Ecke. Ja, und dann habe ich von diesem gemahlenen Safran ein Tütchen da und weiß nicht, was ich mit dem Rest machen soll. Also was ich damit sagen will, ist, was bringt dir so ein tolles, leckeres, gesundes Kochbuch, Rezepte, die eingebettet sind in den besten Ernährungsplan der Welt, wenn du am Ende die Sachen nicht kochst, ja, weil du keine Zeit hast und du dich im Endeffekt jeden zweiten Tag wieder nicht an deinen Plan hältst, weil es dir zu lange dauert, weil du nicht gewillt bist, diese Zeit zu investieren. Du hast einen Job, du bist spät zu Hause, du bist müde, du hast... Sachen zu tun, du musst die Kinder versorgen und so weiter. Ja, und keine Zeit zu haben, das ist natürlich auch immer ein Statement. Ja, machen wir uns nichts vor. Wenn ich sage, ich habe keine Zeit für sowas, dann meine ich natürlich auch immer so ein bisschen, hm, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Weil sind wir mal ehrlich, wenn dir irgendwas richtig ganz doll wichtig ist. Also sagen wir mal, die Hochzeit äh, dein, deines besten Freundes oder dein Kind wird eingeschult oder du hast total tolle Konzertkarten für deine absolute Lieblingsband, musst an dem Abend aber arbeiten oder sonst was. Du wirst vermutlich alles dafür tun, um eine Lösung zu finden, dass du dann abends zum Beispiel zu diesem Konzert gehen kannst. So ging das los. Und von da an gab es, und es ist bis heute so, jede Woche, jeden Montag eine Podcast-Folge, manchmal sogar ein paar darüber noch hinaus. Und übrigens, dass es der Montag geworden ist, das war damals Zufall. Ein schöner Zufall, denn ich könnte mir keinen besseren Tag vorstellen als den Wochenstart, um eben voller Motivation auch in Sachen Meal Prep arbeitswoche zu starten. Ich hatte den Podcast damals, wie das eben jeder so macht, bei iTunes eingereicht und die brauchen immer so ein, zwei Tage, um das ganze zu prüfen und dann war der Podcast eben irgendwann plötzlich online. War mir ja auch erstmal egal, wann und das war zufällig ein Montag. Ja, und ziemlich schnell kam dann eine Folge, die bis heute zu den beliebtesten und meist geklickten Folgen gehört, nämlich mit ja, weit über 30.000 Downloads. Das war die Folge über gute und schlechte Lebensmittel. Ja, denn das haben wir gerne. Wir wollen uns orientieren. Wir wollen am liebsten alles in Schwarz und Weiß einteilen können. Das macht uns das Leben natürlich einfacher. Es macht uns Entscheidungen einfacher. Zum Beispiel beim Einkaufen. Frage. Machen Pommes dick? Antwort. Wenn du einmal im Monat eine Portion Pommes isst, dann wahrscheinlich nicht. Aber wenn du sie jeden Tag bergeweise isst, wahrscheinlich ja. Oder ich kann doch diese Banane essen. Bananen sind doch gesund, oder? Antwort. Ja, Bananen enthalten zum Beispiel für Vitamin B, C, Kalium, Magnesium. Gerade für Sportler nach dem Training ideal, ja, um den Glykogenspeicher wieder aufzufüllen, sind ein schneller Energielieferant und so weiter. Und alles, was von der Natur kommt, hat auch einen Nutzen. Aber... Bananen enthalten sehr viel einfachen Zucker. Sehr viel. Wenn du es damit also übertreibst, wenn du dich nicht allzu viel bewegst dazu, dann hast du schnell mehr Zucker zu dir genommen, als du brauchst. Und das heißt, wenn Speicher voll sind, Überschuss, der nicht verbrannt wird oder dann zum Beispiel in die Muskeln wandert, dann setzt das an. Und außerdem, dein Blutzuckerspiegel wird stark stimuliert, was den Appetit erst recht anregen kann. Hm. Du erkennst das Problem und vielleicht als Denkanstoß für dich schon mal, wenn du wieder mal in so einer Situation bist und dich fragst, ja ist das jetzt gut oder schlecht, wenn ich das esse, dann kannst du dich ja mal allgemein fragen, wie viel isst du denn so davon immer und wie viel und was hast du denn heute überhaupt schon gegessen und kommst du zum Beispiel gerade vom Sport oder hast du nur auf der Couch gelegen? Und das zweite, was du dir überlegen könntest, wenn du dir die Frage stellst, gut oder schlecht, was ist denn eigentlich das Ziel? Denn das Ziel gibt die Richtung vor, auch in der Ernährung. Dazu gebe ich dir auch ein Beispiel, angenommen, du möchtest abnehmen und du hast dich, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, für eine Low-Carb-Diät entschieden. Also für eine Diät, in der du wenig Kohlehydrate isst und stattdessen mehr gute Fette und Eiweiß dann wäre ein Berg Nudeln oder Reis natürlich schlecht. Schlecht für dieses Konzept. Ja. Wenn du aber ein Sportler im Kraftaufbau bist, du kommst gerade vom Training, hast eine Stunde Vollgas gegeben, dann wäre so ein Bergnudeln natürlich voll gut. Also es wäre sogar fatal und schlecht, wenn du dann sagen würdest, ich esse jetzt nur einen Salat ohne Dressing, weil Kohlehydrate sind ja schlecht. Ja? Also Essen ist Tanken. Du musst ja Energie zuführen, die du verbraucht hast. Du bist der Motor quasi und das Essen ist dein Sprit. Mir ging es ja von Anfang an darum, dieses komplexe Thema Ernährung so einfach wie möglich zu machen. Denn heutzutage mangelt es uns nicht an Wissen, sondern im Gegenteil, wir werden ja auf Social Media und Co. jeden Tag regelrecht erschlagen. Mit Informationen. Wir, wir wissen ja gar nicht mehr, was richtig ist und was falsch ist. Und richtig ist natürlich die gesunde Basis. Clean Eating, das ist nichts Neues. Ja, so naturbelassen wie möglich essen. Und das den Menschen irgendwie klar zu machen und zu sagen, hey, es geht nicht darum, dem nächsten Trend hinterher zu jagen, sondern die Basics, die bleiben immer gleich gut. diese Message, die spiegelte sich natürlich in allen möglichen Folgen wieder. Ob nun Meal Prep tipps für Anfänger und Fortgeschrittene, gute und schlechte Fette oder der Folge mit der Einkaufsliste oder der Folge, das kommt auf den Grill. Und auch ging es mir immer darum, mit dem ein oder anderen Mythos aufzuräumen oder Dinge, die wir im Alltag machen, zumindest viele von uns auch mal zu hinterfragen oder zu sagen, hey, schau mal, das ist vielleicht nicht die beste Lösung. Beispiel morgens zum Bäcker gehen, denn der Bäcker, zumindest die Besuche von zum Beispiel Bäckerläden so in der ersten Tageshälfte, sind inzwischen viel, viel, viel häufiger als die Besuche beim klassischen Imbiss- oder Fastfoodladen. Eine Million Menschen gehen in der Früh zum Bäcker, um sich dort ihr Frühstück zu holen. Zumindest haben sie es getan, bis Folge 16 rauskam. Jetzt sind es wahrscheinlich deutlich weniger. Weizen, jetzt mal abgesehen davon, das ist ja auch so die zentrale Kritik, so aus Bestsellern wie Weizenwampe, ist sehr überzüchtet, wie aber auch vieles andere Getreide, das muss man dazu sagen. Aber abgesehen davon hat Weißmehl den Haken, dass es unfassbar viele Kalorien hat, auf 100 Gramm, ca. 350. Gleichzeitig aber ist nichts drin, was wir brauchen. Keine Vitamine, keine Ballaststoffe. Es sind, wie man so schön sagt, leere Kalorien. Und dadurch, dass eben auch nichts drin ist, nahrhaftes, hält es uns nicht lange satt. Der Körper schreit wieder schnell nach Nahrung, weil es ihn einfach nicht befriedigt. Er bekommt nicht, was er will. Hinzu kommt, dass der Blutzuckerspiegel sehr in die Höhe geschossen wird, das heißt, er fällt danach auch wieder sehr rapide ab und das verursacht bei uns so dieses Gefühl von unterzuckert sein, dieses ja, so ein Mittagsloch, was man dann so plötzlich kriegt wie ein Heißhunger und wir greifen sehr schnell auch wieder zur nächsten Nahrung. Geh mal zu einem Bäcker und verlange ein Vollkornbrötchen. Du wirst zu 80 bis 90 Prozent enttäuscht werden. Denn das, was bei fast allen Bäckern da liegt an Brötchen, sind Mischbrötchen oder Meerkornbrötchen auch genannt. Nur weil ein Brötchen dunkel ist und ein paar Körner obendrauf hat, heißt das nicht, dass es Vollkorn ist. Weißt Du, warum das dunkle Brötchen so aussieht, wie es aussieht? Weil die beim Bäcker helle, meist Weizenbrötchen nehmen und die mit Malzextrakt färben. Und dann drei Körner oben kleben. Das ist kein Witz, das kannst du nachfragen. Was die Bäcker also haben, sind Mischbrötchen. Da steht dann zum Beispiel Roggenbrötchen drauf. Das heißt aber nicht erstens, dass es Vollkorn ist, nur weil es Roggen ist. Und zweitens heißt es nicht nur, weil es ein Roggenbrötchen ist, dass es nur aus Roggen besteht. Da ist mit Sicherheit auch Weizen drin. Wenn es heißt Roggenbrötchen, dann heißt es nur, dass Roggen den größten Anteil ausmacht. Den größten Anteil, das kann aber auch zum Beispiel heißen 51 Prozent. Und was ist dann der Rest? Verstehst du? So ein Roggenbrötchen besteht zum Beispiel aus 50% Roggenmehl, 30% Weizenmehl, die restlichen Prozent sind dann andere Dinge wie Salz und solche Geschichten. Und das, was du kaufst im Bereich Brot und Brötchenwaren, sollte idealerweise 100% Vollkorn sein. Es hat schon ein bisschen was von Reporterdecken auf, manchmal auch der No-Time-to-Eat-Podcast, doch. Ja, wo gemeckert werden kann, finde ich, da können auch viele, viele Tipps und Vorschläge gemacht werden. Und so gab es auch eine sehr beliebte Folge, nämlich mit dem Titel Meal Prep mit zwei Zutaten. Folge 21, falls du nochmal nachhören möchtest. Und da gab es gleich zehn Gerichte zum Mitschreiben, unter anderem diese hier. Pumpernickel mit Avocado. Oh, das ist so lecker. Und auch das etwas, das dich sehr satt macht. Pumpernickel, ja, dieses kräftige Schwarzbrot, zwei dünne Scheiben und dazu nehme ich eine halbe Avocado. Wenn die reif ist, dann ist die auch ziemlich weich. Und dann kannst du den Inhalt ganz einfach rauslöffeln, etwas zerdrücken, aufs Brot schmieren und dazu gerne würzen mit Salz, Pfeffer. Sehr lecker auch mit etwas Schnittlauch obendrauf. Und Avocados gehören zu den sehr gesunden Fetten. Drittens, griechischer Joghurt mit Heidelbeeren. Und das ist ein ganz tolles Meal Prep, was sich prima eignet, wenn du sehr im Stress bist, unterwegs bist und es nicht geschafft hast, dir etwas mitzunehmen. Denn einen griechischen Joghurt, den kriegst du in jedem Supermarkt. Und ich würde dir eine mittlere Fettstufe empfehlen, so drei bis vier Prozent Fett. Dazu kaufst du dir eine kleine Schale Heidelbeeren. Und die musst du dann nur abwaschen und die kannst du dann zur Not auch irgendwie am, am Bahnhof essen oder einfach in die Tasche werfen mit ins Büro. Kleiner Tipp bei den Joghurts, ja, da greifen wir gerne zu diesen 0% Fett Varianten. Aber aufpassen, da ist zwar kein Fett drin, aber dafür sehr viel mehr Zucker damit es halt irgendwie noch schmeckt. Und ja, das heißt, dass es von den Kalorien nur ein sehr kleiner Unterschied ist. Der Vorteil aber, wenn du etwas Fett drin lässt im Joghurt, ist, erhält dich länger satt und damit isst du nicht so schnell wieder das Nächste. Viel diskutiert wurde auch und wird nach wie vor auf Facebook im Team No Time To Eat, einer wirklich tollen Meal Prep gruppe und auf Instagram. Und gerade Instagram wächst und wächst und wächst. Folge mir dort unbedingt, wenn du im Grunde täglich sehen willst, was ich so esse, mit welchen Tipps und Tricks ich so durch meinen Workaholic-Alter komme. Und mit dem Wachstum gab es natürlich auch Folgen, wo ich Fragen aus der Community beantwortet habe. Und heute, weißt du ja, ist der Podcast sogar interaktiv. Und soweit ich informiert bin, ist es Deutschlands einziger wirklich interaktiver Podcast, wo die Community Sprachnachrichten schicken kann, die dann tatsächlich auch gespielt werden. Zum Beispiel bei einer der jüngsten Folgen zur gesünderen Ernährung auf Partys und Karneval. Hallo liebe Sarah, hier ist Chrissy aus Hamburg. Mein Tipp ist, niemals hungrig zur Party gehen, weil bei mir ist das zumindest so. Sonst schiebe ich mir wirklich alles rein, also von Chips über ähm, Schaumküsse, alles. <lacht> ja, hallo Sarah und hallo an alle. Ich habe komplett eh schon so ein bisschen eine Macke dass ich, wenn ich auf Partys gehe und jemand anders hat das gemacht, sei es irgendwelche Frikadellen, kleine Schnitzel oder Salate, dass ich das eh da nicht anfasse. Danke, danke dieser großartigen Community. Ich hatte auch dank dir, dank euch immer genug Themen in petto. Besonders beliebt Zucker. Zucker und Strategien, wie, wie können wir vom Naschen wegkommen, wie können wir gesünder naschen und in Folge 46, da berichtete ich auch so von meinem eigenen früheren Zuckerradikalentzug und gab natürlich noch einige Tipps, wie du es nicht ganz so stressig, körperstressig hinbekommen kannst. Da habe ich eben auch mal so eine Zuckerradikalentwöhnungskur entwöhnungskur gemacht und das war wirklich nicht witzig. Es gibt ja auch wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass unser Körper abhängig wird von Zucker, ähnlich wie bei Kokain. Kein Scherz. Und entsprechend unangenehm ist dann der Entzug. Bei mir war das konkret so, ich wurde richtig nervös, ich bekam schwitzige Hände und vor allem bekam ich schlechte Laune. Ich habe es damals trotzdem durchgezogen. Ich hatte einen sehr, sehr starken Willen. Und das ging damals auch ganz gut, denn ich hatte zu der Zeit Urlaub und es war Sommer. Und als dann dieser wahnsinnige Zucker-Jieper kam, da habe ich mich einfach aufs Fahrrad gesetzt und bin wie eine Wahnsinnige durch den Wald gebrettert. Das hat mir in dem Moment geholfen, mich von dieser Sucht abzulenken. Und nach drei Tagen war der Drang auch komplett weg. Hör auf mit dem allzu süßen Frühstück. Das ist die beste Voraussetzung dafür, dass du im Laufe des Tages, den du ja noch komplett vor dir hast, nicht wieder zum Zucker greifst. Jede Menge tolle, einfache und schnelle Rezepte übrigens für einen tollen Start aller No Time to Eat findest du im E-Book No Time to Cook. Du hast es wahrscheinlich eh schon. Wenn nicht, dann verlinke ich es dir unten nochmal. Du findest es auf notime to eatde Da sind auch einige Sachen drin, die süß schmecken aber trotzdem frei sind von Industriezucker, zum Beispiel ein paar Smoothies. Da ist einer mit Spinat, Kiwi, Banane, Chia oder Leinsamen oder so eine roter Dattelsmoothie. Klammer auf, Fruchtzucker aus dem Obst wird insulinunabhängig verstoffwechselt, daher sorgt er nicht für diese Blutzuckerschwankungen. Also nicht schon süß oder Kohlenhydratlastig in den Tag starten, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Strategie um im Laufe des Tages die Gelüste nach Zucker zu bändigen. Ich habe das gerade heute wieder gehabt, da ich war heute mal wieder, das mache ich wirklich selten, mit einem bekannten Auswärtsfrühstücken. Und da gab es mal so richtig klassisch, kontinental, ganz viel Brot mit Belag. Und obwohl ich echt voll war, kam ziemlich schnell wieder das Verlangen, danach zu zu snacken Und wir wollen ja meistens das, was der Körper kennt, worauf wir ihn konditioniert haben. In dem Fall war es wieder Zucker. Ja, und wenn es um gesundes Naschen ging, dann habe ich neben einigen Rezepten, dann kamen ja auch meine E-Books und so weiter, auch gerne Produkte empfohlen. Zum Beispiel von meinem Partner, der Koro Drogerie. Und Koro, das ist ein Online-Handel für gesunde, gute, haltbare Lebensmittel wie Reis, Haferflocken, alle möglichen Körner, Trockenobst und Nüsse. Und ich erwähne Koro super, super gerne hier auch in der Jubiläumsfolge, denn die das Team von Koro ist schon fast seit Beginn des Podcasts als fester Partner an meiner Seite. Und ich bin heute nach zwei Jahren sehr froh darüber, dass wir zusammenarbeiten und auch zusammen Dinge entwickeln, wie zum Beispiel die Meal Prep-Box aus Edelstahl. Die war ja in der ersten Auflage sofort ausverkauft und ja, ich bin dann nämlich auch froh, dass ich die vielen, vielen, vielen weiteren Kooperationsanfragen, die da so reinkamen, abgelehnt habe. Natürlich bin ich Unternehmerin, doch ich habe nie der schnellen Mark wegen oder der schnellen Euros wegen für irgendwas Werbung gemacht. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, was du da für Angebote bekommst von Firmen, von Start-ups, die dann sagen, sie haben das neueste Ding und könnte ich nicht mal was drüber machen. Und teilweise waren das Sachen, die haben überhaupt nichts mit meinem Thema zu tun, ja. Was soll ich denn. Werbung für Webseiten machen oder Matratzenhersteller oder so oder auch so Sachen wie irgendwelche ja Diätdrinks oder Pulver, wo ich denke, Leute, erstmal meinen Podcast hören und die Philosophie verstehen, bevor ihr mich anschreibt. Ja, und Koro hat ja nicht nur eine gigantische Auswahl an Clean Food, du bekommst dort alles auch in Großpackungen. Du sparst damit nicht nur unnötigen Verpackungsmüll, sondern bares Geld und ich habe noch nirgends ich schwöre, noch nirgends so leckere, knackige, nüsse gegessen wie dort. Edelnussmischung kann ich super empfehlen. Und das Haselnussmus, das schmeckt wie flüssiges Giotto. Nur in gesund. Chorodrogerie.de. Ja, kommen wir zu einem ganz, ganz, ganz großen Highlight für mich, aber auch für die Community. Das war, als ich mein Buch rausgebracht habe, das gleichnamige Buch und im Podcast Folge 99 die Einleitung vorgelesen habe. Aktuell gibt es noch kein Hörbuch, aber ich arbeite dran. Also auch, ja, ein besonderer Audiomoment für uns alle irgendwie. Es war auch sehr persönlich. Mir ist es wichtig und es war auch schon immer so, dass ich nicht so von oben herabkomme, sondern ich bin auf Augenhöhe mit dir. Ich möchte dir zeigen, hey, du, ich, könnt, ich konnte das früher auch alles noch nicht so gut. Ich war ja sogar essgestört, aber es gibt auch da einen Weg raus. Ich probierte straffe Diäten und Fitnessprogramme aus. 2013 war ein besonders heftiges Jahr. Ich entwickelte eine Essstörung, nahm Psychopharmaka und fühlte mich zu Menschen hingezogen, die mir nicht gut taten. Meinen 30. Geburtstag verbrachte ich in einer psychiatrischen Klinik. Und all das entstand, wie ich heute begriffen habe, aus einer tiefen Unzufriedenheit heraus, einer regelrechten Ablehnung meiner selbst. Aber meine Botschaft nach außen war, ich bin so beschäftigt, ich habe keine Zeit. Keine Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Dass ich heute so vielen anderen Menschen dabei helfe, ihre Ernährung besser zu handeln, das hätte ich damals niemals für möglich gehalten. Ich bin unendlich dankbar auch für die ganzen schlechten Erfahrungen, die ja im Nachgang irgendwie alle Sinn gemacht haben und irgendwie doch richtig waren. Denn sie haben dazu geführt, dass ich einfach heute da stehe, wo ich eben stehe. Und die Community hat mir den Weg möglich gemacht. Und also ich bin dir und jedem Einzelnen unendlich dankbar. Ja Für Treue, auch Kritik, unterm Strich viel, viel, viel Support. Wie geht es denn weiter mit No Time To Eat? Wird es den Podcast weitergeben? Ich mache mir darüber tatsächlich Gedanken und die Antwort ist aktuell noch ja. Allerdings weiß ich nicht, wie lange. Ewig vermutlich nicht. Menschen abzuholen in ihrem stressigen Joballtag, ihnen Tipps zu geben, wie gesunde Ernährung einfach geht. Das ist toll, das hat ja einen Nerv getroffen. Und ähm, ich habe damit unfassbar viele Menschen Geholfen und tue es immer noch und mache es auch sehr, sehr gerne. Gleichzeitig bin ich auch ein bisschen an einem Punkt, wo ich denke, es ist langsam alles gesagt. Ja, ich kann die Menschen immer wieder an Clean Eating erinnern. Ich kann ihnen die besten Eiweißquellen in Erinnerung rufen. Ich kann sagen, was kriegen sie unterwegs am Bahnhof? Ja, das ist wirklich großartig und das ist genauso wie im Fitnessbereich. Ja, es gibt tausend Videos für das perfekte Rückentraining und die ganzen Fitness-YouTuber, die zeigen dann das neue Rückentraining und das ist eigentlich genauso wie das von früher, nur ein bisschen anders. Weißt du, was ich meine? Doch ich frage mich auch, wo ist der nächste Step für mich, aber vor allem auch für die Marke? Und ich verrate es dir, es wird dich sicherlich nicht überraschen, es ist die Kombination von Ernährung und Mindset. Das ist das, was ich jetzt schon im 1 zu 1 Coaching mache und womit ich unfassbare Erfolge bei den Klienten hervorrufe. Wir wissen ja alle genug, doch wir setzen unzureichend um. Es ist nicht nur ein Motivationsproblem für viele, sondern auch ein Zieleproblem. Viele Menschen wissen gar nicht, warum sie das wollen, was sie wollen. Sie haben Blockaden teilweise, sie haben panische Angst, ungesund oder falsch zu essen oder definieren sich nur noch übers Gewicht. Und da möchte und da werde ich weiter ansetzen, denn das ist, was, glaube ich, viele, viele Menschen brauchen, ein neues, ein entspanntes Verhältnis zum Essen und damit letztlich auch zu sich selbst. Wenn das entspannt ist, dann ergibt sich der Rest von selbst. Aktuell, das sind jetzt so die News, arbeite ich mit Hochdruck an einem Programm, das wird in Richtung Gruppencoaching gehen, wo ich also die Möglichkeit habe, noch mehr Menschen zu helfen, denn meine Kapazität für eins zu eins ist begrenzt. An diesem Programm arbeite ich und da geht es darum, Menschen von Fress- bzw. Naschattacken zu befreien und sie innerhalb von acht Wochen mit einem neuen, ja inneren Ich, mit einer neuen Haltung auch gegenüber diesem Essensthema völlig zu entspannen. Es wird das krasseste und wie ich finde, jetzt schon das beste Coaching-Programm, was ich dazu jemals zumindest gesehen habe. Und auf jeden Fall wird es das Beste, woran ich jemals gearbeitet habe. Es dauert noch ein bisschen, denn es soll richtig gut und toll werden. Start ist voraussichtlich im Sommer, so Juni, Juli. Und ja, es wird ja nicht alles anders. Ich kann es jetzt sagen, ja, es wird ein Kochbuch geben, was im Buchhandel stehen wird. <lacht> Yay! Die Geschichte No Time To Eat ist ja noch nicht zu Ende. Und Das Kochbuch, das werde ich zusammen machen mit dem ZS Verlag. Das ist der zweitgrößte Kochbuchverlag in Deutschland. Die machen ganz, 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 ganz tolle Dinger. Und das soll noch vor Weihnachten in die Läden kommen. Und jetzt kommt der absolute Kracher. Du kannst im Buch Erscheinen mit Name und Ort und deinem Rezept. Denn dieses Buch, das war mir ganz, ganz wichtig, das habe ich dem Verlag von vornherein gesagt, das wird ein Gemeinschaftswerk mit der Community. Ähm, Details folgen, wir haben noch ein bisschen Zeit für das Ganze. Am besten ist es, dass du auf jeden Fall im Newsletter-Verteiler bist, denn da kommen die News immer als erstes an und mir auf Social Media folgst, auf Facebook und auf Instagram, dann verpasst du nämlich nichts. Also, Du merkst, 2019, es wird großartig und das ja dieses dritte Jahr von No Time To Eat wird alles übertreffen, was es bisher gab. Ich danke nochmal von Herzen für alles. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und ja, am Montag, da hören wir uns schon wieder. Mach's gut, ich grüße dich, deine Sarah.